0: 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。昨天的时候呢，建业在官方微博上公布了四条转会信息，其实呢，也就是正式官宣在昨天。不过这些信息、这些消息，大家在之前都已经知道了。呃，首先呢是两个球员的转入，一位是柯昭，他之前是在武汉卓尔效力，是一名边后卫，作风比较硬朗，说的好听是硬朗，说的不好听，就是比较的有武功，是吧？或者比较粗野，也有过被禁赛八场的经历。但我们希望在河南建业。他能够更成熟，给球队带来更多的帮助。除了科招之外呢，还有一位是来自江西联胜的守门员，叫做温志祥。他在上个赛季获得过中乙联赛的最佳金手套奖，应该就是表现最棒的一位守门员。他的到来应该是作为我们河南建业的储备人才。还有离开的一位是我们河南建业的新晋国脚尹洪博，他正式转会到了河北华夏幸福。这可能是比建业更高的一个平台吧，祝福他。还有一位呢是韩家宝转会到了深圳雷曼人队，可以说尹洪博呢是一位比较受河南建业球迷喜欢的球员。此番离开呢，尹洪博好像也非常的留恋不舍得啊，写了一篇长微博。大概的情况我们简单的念一部分吧。啊，说2013年我从广州日之泉带着梦想加盟河南建业，这座城市当时给我的记忆还停留在我十岁那年郑州火车站留影的时刻。加盟后心里就想，也许这是上天的安排。从十岁离开家的第一站到郑州，辗转十四年，带着能去中超舞台踢球的梦想，又回到了曾经奋斗过的地方，心里无比的开心。因为我知道，想要踢中超，二零一三年是我们重新回到这个平台的最佳时机。很荣幸并肩作战、拼搏了一个赛季，终于问鼎了中甲联赛冠军，冲超成功。对于我，对于这座城市，对于所有的河南球迷来说，都是一个非常值得骄傲的事情。因为我们又回来了。接下来的三个赛季里，我随队经历了很多很多事情，每个赛季都有不一样的收获和经历，可以说对我以后的足球生涯都是宝贵的财富。想感谢的人很多，首先感谢胡董，给了我们这些年轻人这么好的一个平台，让我们完成了自己的梦想。是建业培养了小尹，我永远记得这里是我的家，这里有很多爱我的和我爱的球迷，是带给我快乐与美好记忆的地方。能为建业效力，是我一辈子的骄傲。对于尹洪博的离开呢，我觉得现在球迷都很大度，也特别能够理解球员。虽然在建业过得很愉快，但是毕竟刚才我们说到，河北华夏幸福这个平台呢，可能比建业更高，每个人都会有更加远大的理想，我们是要支持的。而且呢，还有一些呃球迷对尹洪博也非常的赞赏，因为他的合同呢是在呃去年底就到期的。也就是说呢，他完全可以自由身的这样一个身份离开河南建业，但是呢，尹洪博主动跟球队续约，然后他再离开呢，就会给建业留下一笔转会费。也有些球迷祝福尹洪博的未来会更好，因为毕竟呢。从河南建业出去了很多的优秀球员，但是有的很不错，你像肖智或者曾诚，我觉得都还是打出了自己的价值。但是呢，毕金浩啊或者张璐啊就没有能够在新的球队有更好的发挥。所以我们也希望尹洪博，啊、呃，运气更好一些吧。希望在新的球队也能够开创一片新的天地和一个美好的未来。继续再说一个事情，这是英国《劲爆的报道，说上海申花呢准备用一份惊人的合同啊来引诱曼联的队长鲁尼，他们给鲁尼开出的周薪是五十万英镑。啊，合成年薪呢大概是 2.23 亿人民币。申花的想法呢，就是鲁尼来了之后，跟特维斯能够强强联手，打造一个梦幻的锋线组合。而且为了说服鲁尼的加盟呢，申花队呃现任的主教练，之前在桑德兰执教过的波耶特，还会去英国游说鲁尼。那么这个游说有没有可能成功呢？也许有吧，因为鲁尼曾经告诉过他身边的朋友，当他打破了曼联的队史记录，他可能就能够离开，没有遗憾。而在前不久呢，他的进球是打破了曼联队史的进球记录。所以说，按照他原来的话讲，那就是有可能离开了呗。而且现在鲁尼在曼联也确确实实成为了替补。你像穆里尼奥这样的有个性的教练是吧？如果他把你填了一个标签，认为你是球队的边缘人，那么基本上就这样了。除非就是有特别大的机缘巧合，你能够让他改变对你的看法，否则基本上就是一个定型的看法。而且鲁尼年事已高，是吧？这个再创一个第二次的巅峰和辉煌也非常的困难。而且一直在传曼联要让格列兹曼到球队来穿七号球衣，那么如果格子到了之后，鲁尼可能更加没有生存之地。当然，我觉得还有一部分的可能性呢，要看他的家庭对他的这个选择是不是支持。还有一个事儿特别逗啊，一直在传言说上岗呢要天价回购张林鹏。但今天呢，上港高层就对这个传言坚决否认。他的总经理隋国阳就表示，不可能的事情啊！我们这么有理智的球队，绝对不会去考虑那些身价上亿、严重脱离他本身价值的国内球员。哎呀，隋经理你真是一个直率的人呢，是吧？这话说得这么清楚明白，不知道张林鹏听到之后会作何感想？我们再来说一说非洲杯吧。非洲杯它的关注度和比赛的精彩程度肯定。不如欧洲杯或者世界杯是吧？但这个赛事呢，经常会出现一些很有趣的事情，比如说塞内加尔二比二战平阿尔及利亚的这场比赛。比赛之后呢，塞内加尔的门将恩迪亚耶就成了特别特别红的人，就是网红了，是吧？为什么呢？因为他在比赛最后时刻为了保住平的这个结果。有一个特别精妙的拖延时间方法。当时呢，比赛马上就要结束，然后呢，他要开球门球，守门员很多吃到黄牌都是在开球门球的时候延误时间嘛。那么恩迪亚耶说，我就不能按照老一套去做了，是吧？慢慢腾腾往前走，这一看就知道你什么意思。司马昭之心，路人皆知啊。那我不啊，我要搞创新。于是呢，他很快的就起步助跑，跑着跑着，忽然自己的右脚绊左脚，右脚绊左脚，右脚绊左,左脚，然后他就很痛苦的摔倒在地上，捂着小腿的肌肉，看上去好像真的是受伤了。那么这个离奇的摔倒呢，在比赛之后就在网络上热传呢、啊。脸书上啊，推特上啊，很多球迷就发表了自己的看法。有球迷说：“哎呦，从未见过这样的招数，应该给他创意奖。”还有球迷说：“拖延时间拖出了新境界。”连英国媒体也评论说：“恩比亚耶将拖延时间这个战术带到了一个新的高度。”还有一个消息是关于 C 罗的。西班牙有一个滑雪圣地叫做纳瓦萨拉达，当地时间是上周日的傍晚六点左右。有一辆兰博基尼很酷炫的，是吧？哑光黑停在了路上，很多人就很奇怪啊、哦，这是谁开的豪车过来的呢？然后他们就发现这车旁边站着一个人，是鼎鼎大名的足球巨星 C 罗。当时人们就很惊讶，这是怎么回事儿？这要当车模吗？冰天雪地的不冷吗？后来呢，才知道 C 罗是带着女朋友来滑雪的，但是不知道为什么他的手腕突然很疼痛，疼到连车都开不走，于是没办法，只能把车停下来，然后打急救电话。大约等了四十五分钟，冰天雪地的啊，等四十五分钟，来了一辆救护车，还有一辆拖车。C 罗跟女朋友呢是坐上救护车去医院，而他的豪车兰博基尼就被拖车拖走了。哎呀，原本是一个美妙的假期，没有想到呢，以这样的方式收场。好，再来说一说篮球方面的消息。今天早晨 ，NBA 联盟公布了球队商品以及球衣销量的数据。尽管呢，勇士队不是去年的总冠军，但他的商品销量啊、呃、是排在 NBA 的第一位。库里的球衣销量也超过詹姆斯，排在第一。勇士和雷霆的那场。上周勇士对雷霆的那场比赛呢，勇士的中锋帕楚里亚对雷霆的当家球星威少可是毫不客气，有一个恶意犯规，到现在大家还在谈论这个事情。那么这两天呢，帕楚里亚在接受电台访问时就说：“我明人不说暗话，是吧？我那个动作就是为了报复威少，因为在上场比赛的时候他先拿胳膊肘打我啊，那我就得回应，我这不是打球脏，而是我强硬。”哎，勇士呢还真是有几个很强悍的。队员帕楚里亚呀，包括格林呐、啊，是吧？那怎么样让他们能够收敛呢？就是有一个比他们更加强悍的人，让他们吃个亏。那威少呢也非常倒霉，是吧？特别是这两天威少心情也不好，你干嘛还要欺负威少呢？那么到底威少为什么心情不好呢？还不就是全明星闹的，是吧？我数据这么棒，在一个看大数据的时代，为什么我不能够进全明星的首发？确实啊，要说数据，威少的数据不能够再漂亮了，场均三十点六分，高居全联盟的第一。此外呢，还有十点六个篮板，十点四次助攻，这都是上双的呀。但是数据再好，也要考虑现实。虽然威少很有人气，去年的球衣销量也高居联盟的第六位。推特的粉丝也很多，差不多接近四百万。但是这些在联盟当中，你要跟库里和哈登比，好像还差了那么一些。还库里就不用说了，最近这几年如日中天。勇士的比赛不说主场门票，所到客场那都是门票销售一空啊！看谁呢？就看库里呀、啊，看他的萌萌脸，看他的变态三分。哈登也不用说，是吧？火箭最近成绩也非常的好，一路飙升到西部第三，而且很多中国球迷还是有火箭情节的，所以说呢，球迷对哈登的支持要比对威少的支持的人数要高得多。而球迷的力量不可以忽视啊！你像这次全明星投票就是三种，是吧？那威少虽然在球员还有媒体的投票当中都是第一，但在球迷投票环节当中他不行啊，是他哈登、库里当中最低的一个。而这个球迷投票呢，占总的投票数的百分之五十，占一半所以这就导致他的排名最终是排在了后面。不过呢，威少曾经回答过：“我才不在乎什么全明星首发呢，这就是一个秀，一个玩儿嘛，是吧？这不是我的最终目标，总冠军才是我的最终目标。”哎呀，如果说威少这个是你心中所想的话，我就得给你泼凉水。拿到总冠军的冠军，比进全明星的首发还更加的不容易呀、啊。好了，今天就说这么多了。收听往日节目呢，可以在蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字，也可以在每天晚间八点零五分左右。啊！收听关注 FM 9 8 6郑州新闻广播播出本档节目，明天我们再见。